0: Hola todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en Español en una semana en la que hemos vuelto a tener Liga de Campeones y en la que estamos también a las puertas ¿no? de, de una nueva jornada de Liga en las, grandes, eh, bueno, en las grandes competiciones europeas domésticas. Pero además ha sido una jornada un poquito especial porque, llámelo casualidad o llámelo coincidencia, eh, ha emparejado a muchos equipos españoles contra equipos alemanes y ha habido un poco de todo, la verdad, las cosas es que hay que tratarlas por, por su justa medida... Y hay que decir también que, que hay que hablar bastante de lo que ha dado de sí en esta Liga de Campeones los equipos alemanes en la competición, porque ha habido para todos los gustos, tanto sorpresas como grandes, eh, en fin, bueno, pues como no grandes decepciones, pero también grandes, eh, bueno, pues muestras de, de cara al, al gran público, que quizás puede tener algunos equipos pues no tan en alta estima, pero que en esta, en esta pasada jornada pues ha, ha dado bastante que hablar lo que ha sido la Bundesliga, y para ello pues hoy me acompaña en este episodio alguien que se ha pasado por aquí más veces. Creo que es la primera vez que se pasa en esta segunda temporada de nuestro, de nuestro podcast y que la verdad pues pocos como él conocen lo que es la, la Bundesliga. Ezequiel Daray, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Carlos? Sí, es la primera vez en esta, en esta temporada y bueno, un gusto, un gusto ser parte de esto. y y hablar de fútbol, ¿no?
0: Eso es, y que, y que vengan muchas más, como, como yo suelo decir, y cuando siempre y cuando nos, nos deje el, el tiempo. Pues nada, eh, con Ezequiel vamos a estar unos minutitos hablando un poquito de lo que ha pasado en esta jornada de Champions, que ha involucrado sobre todo a equipos españoles contra equipos alemanes, y también un poquito de lo que han hecho el resto de conjuntos eh, del, país, eh, del país teutón en relación a, a esta Liga de Campeones. Así que nada, vamos con ello, que tenemos mucho de lo que hablar. Y empezamos ya este repaso a lo que nos ha dado de sí la jornada de Liga de Campeones en relación a lo que decíamos, ¿no? Equipos alemanes contra varios equipos españoles, Ezequiel, porque sobre todo la jornada del, del martes dejó, bueno, pues eh, un doble enfrentamiento entre equipos españoles y equipos alemanes, sobre todo muchos ojos estaban puestos, por supuesto, en, en Múnich, con ese Bayern de Múnich Football Club Barcelona, con lo que fue por supuesto el regreso de Robert Lewandowski a la que fue su casa, también eh, ese partido entre el Bayern Leverkusen y el Atlético de Madrid, pero también hay que decir que la Eintracht, eh, que venía además de ser goleado en su primer partido, pues tenía que visitar la cancha del Marsella, y aunque es verdad que hubo cosas aparte del fútbol eh, que por desgracia, pues también tuvieron su protagonismo. Hay que decir que a la intrac, bueno, pues parece que recuperó buenas sensaciones. Eh, de cara, bueno, pues a, a un grupo en el que tiene que dar mucho más de sí, teniendo en cuenta que bueno, es el actual campeón de la Europa League, aunque le falte Philip Costis, Ezequiel. Sí,
1: que sí eh, creo que tal vez los resultados fueron mejor de lo esperado, más allá de lo que pasó el día de ayer con dos derrotas. Eh, me, el Intra, que empezando por donde, por donde terminaste. Eh, es un equipo que está sufriendo porque y yo creo que el sufrimiento viene también un poco de, de la temporada pasada aún con Phyllis Cottage y aún habiendo ganado la, la Europa League, es un equipo al que le falta gol eh, y, y llevó en su momento a Santos Borré, eh, tiene a Colomani llevó a Lucas Salario pero siguen sin poder eh, solucionar, es un equipo que llega mucho y le falta pegada, pero en, en Copa tiene ese espíritu que le falta incluso a muchos equipos alemanes, ese espíritu de lucha, de ir y pelear siempre. Eh, y en la temporada pasada, cuando nadie se lo esperaba, va al Camp nou y gana. Eh, ganó muchos partidos de visitante, ahora va a, a Francia y gana, que recordemos que es su primera victoria en lo que es la Champions League. Ya habían jugado la, la Copa de Europa, pero no, no habían ganado de que se llama Champions League, así que es un, es un triunfo... Eh, muy meritorio, que lo acomoda un poco después de, de este mal comienzo ¿no? de, la, de la goleada que recibieron como local. Pero bueno, creo que también es una, una Champions que ha empezado con, con algunos resultados sorprendentes y que todavía hay, hay mucho por jugar y a medida que se acerque el Mundial va a ser todavía más extraño porque me parece que, no, no sé si los equipos rotarán, pero por lo menos no me queda claro que los jugadores lo jueguen con toda la intensidad que, que la competición merece.
0: Sí, sin duda yo creo que van a estar un poco pues ahorrando, entre comillas, esfuerzos, ¿no? Para llegar de lo mejor preparados al Mundial, que por otra parte queda pues apenas dos meses para que arranque el campeonato, que parece mentira, pero lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. Comentabas de la Intrac, ¿no? Que, que esa, esa primera victoria ahora le viene un doble enfrentamiento, enfrentamiento contra el Tottenham, pero eso digamos que será ya otra. Otra, otra historia en apenas, pues eso, en apenas un par de un par de semanas tras el parón de selecciones. Eh, ya si nos metemos un poco más en harina en relación a los equipos, a los enfrentamientos, mejor dicho, entre equipos alemanes y españoles, porque el partido que se jugó en el Leverkusen, en el Bayern Arena, entre el Bayern y el Atlético de Madrid, ese 2-0 para, para el equipo de Seoane. Eh, la verdad es que no sé cómo viste el partido, pero yo tenía la sensación de que de que el Leverkusen eh, daba como otra cara ¿no? en relación a lo que hemos visto en Bundesliga, a lo que ha dado ahora en, en Liga de Campeones, un equipo que, que parece que bueno que sabe muy bien a lo que juega y que explota muy bien sus capacidades en relación sobre todo a, a, a crear peligro y mucha verticalidad arriba. Un Atlético de Madrid que por otra parte eh, yo le vi como atascado, sin ganas de que pasase nada y, y en esto de la final eh, la Champions y jugando en casa quizás fue esa pequeña ventaja ¿no? que le dio al Leverkusen en esa victoria, con, eh, con los goles de, de Handrich y de David, en apenas, nada, tres minutos.
1: Eh, sí, era un partido difícil de prever, porque normalmente uno tiene que decir que el Atlético por historia es favorito, pero el Atlético llegaba, llegaba mal, llegaba envuelto en, en dudas, y Leverkusen llegaba peor. O sea, mm. todo, todo esto que estamos viendo y esta conclusión que sacas, eh, es post partido, pero si vemos la campaña que han hecho en la Bundesliga. La, eh, fue, jugaron el primer partido frente al Brujas, lo perdieron. Eh, en la Bundesliga se vienen comiendo cachetazos cada fin de semana contra todos los equipos que se le cruzan. Y de, y de hecho se ha empezado a, a, a dudar un poco de, de la continuidad de Giovane. Eh, pero bueno, creo que, que se, se le alinearon los planetas, creo que aprovecharon también... Me parece que jugó un, un buen partido, que tuvo, tuvo incluso más chances eh, que el Atlético Madrid, un Atlético que eh, creo que desde hace unos años está sufriendo una, una crisis de identidad, porque así como eh, yo no abono la teoría esa del, del ADN Barça, creo uh -huh. que, el, que el, el ADN se lo ponen los jugadores que están en el momento y los que están ahora no son iguales o no tienen las mismas características que los que estaban antes, eh, creo que el ADN del Cholo eh, se lo pudo imprimir en una época en la que tenía también eh, otros intérpretes eh, y me parece que ahora tiene un plantel tal vez más rico eh, como para jugar a otra cosa, entonces eh, hasta internamente le debe surgir la duda de a qué jugamos hmm. si seguimos siendo el equipo que nos metemos con los 11 jugadores atrás y tratamos de contraatacar o eh, salimos a proponer y me parece que en el segundo tiempo eh, como dijo Cholo en conferencia de prensa, lo quiso ir a ganar, eh, y un Leverkusen que estaba bien físicamente, que lo, que lo esperó, y con jugadores muy rápidos, como, como Diaby, como Frimpong, como eh, Hudson O'Doy, ahora que, que llegó, eh, uh -huh. lo mató de contra. Eh, y, y creo que fue eso. Yo no me esperaba que el Atlético fuera a buscarlo de, de esa forma, desorganizada, pero con, con muchos jugadores de ataque, eh, y por lo tanto, bueno, creo que el resultado fue sorpresivo para todos.
0: Uh -huh. eh, claro, esto supuestamente debe suponer como un, un, un envión, un, un subidón ¿no? de, de, de adrenalina, al menos para el Leverkusen que como bien comentas en Puntes liga pues se las está llevando todas. O sea, hasta creo que está penúltimo en la clasificación y, y sorprende un poco bastante relacionado bueno, al, al plantel que, que, que tiene, pero yo creo que, bueno, eh, un partido pues, que, que tuvo varias, varias caras, varios momentos. Y que al final, pues eh, esa, esa verticalidad pues, la aprovechó bien el conjunto de, de Sione. Y Ezequiel, evidentemente, el, el gran partido del, del martes, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo estaba esperando, eh, era en Múnich, ese Bayern Fútbol Club Barcelona, eh, por supuesto, con el regreso de Robert Lewandowski al a, a Allianz. Eh, había mucho hype en relación a todo esto: qué es lo que podía pasar, cómo le pueden recibir, de qué forma a lo mejor iba a celebrar un gol si es que lo marcaba. Bueno, finalmente, victoria 2-0 del Bayern, que yo particularmente eh, fue la vez que más le vi sufrir contra el Barcelona en Múnich. Es verdad que sigue sin ganar, que sigue sin marcar, pero no sé cómo lo viste tú. Yo vi a este Barça, pues, eh, digamos, más cercano a competirle a un Bayern, que por otra parte, eh, bueno, pues eh, es verdad que no tiene los goles de Lewandowski, pero esto lo hemos comentado más veces. Eh, tiene jugadores que pueden suplir, digamos, eh, en cuanto a mayor cuantía, la cantidad de goles que puede hacer el equipo bávaro en la temporada, y la Champions es una cosa de ellas, no está Lewandowski, pero eh, ahí están ahí está Mané, ahí está Sané, ahí está Musiala, Müller, en fin, eh, todo el mundo puede marcar en este Bayern, pero no sé qué imagen o qué, con qué te quedas de ese partido, porque yo me esperaba algo más del Bayern, y bueno, finalmente 2-0, y la victoria está ahí. Sí,
1: eh, a ver, es un, es un nuevo Bayern... Eh, que se tiene que acostumbrar a jugar de otra forma. Hace, no solo hace 10 años con Lewandowski, hace muchos años eh, que juega siempre con un centro delantero, que juega mayormente con un esquema 4-2-3-1, en donde eh, tiene jugadores muy rápidos por banda que terminan siempre la jugada en el, en el centro delantero. En, en este caso era, era Lewandowski. Eh, y ahora Nagelsmann les les propone jugar a otra cosa a mí me parece yo creo que el Barça en el primer tiempo eh, efectivamente fue superior y, y creó muchas más chances creo que después el ingreso de Goretzka cambió bastante la ecuación mm -hmm. equilibró mucho el partido eh, y, y hasta lo torció a favor del Bayern eh, pero me parece que a, a, a ver, el Barça llegó a concretar muchas ocasiones salvadas de Neuer o, o, o errores de, de definición de Lewandowski, eh, y el Bayern no llegó a concretar muchas que podían haber sido claras porque le faltó en el primer tiempo eh, esa conexión en el los últimos tres cuartos. Tuvo muchas jugadas en las que recuperaba la pelota, llegaba con cuatro jugadores, estoy hablando de la primera mitad, ¿no? en la que el Barça fue superior, con cuatro jugadores en buena posición y no resolvía, por lo tanto no se transformaban en llegadas entonces no podemos decir que más allá del remate de Savitzer, el Bayern llegó mucho en el primer tiempo pero sí estuvo ahí, o sea tal vez si lo hubiera resuelto de otra forma podría haber llegado igual que el Barcelona yo tengo que reconocer, no me animé a escribirlo porque estas cosas a veces las dices y quedas retratado, sobre todo con un, con un goleador. Nunca hay que eh, eh, desestimar un goleador porque en el peor partido de su vida te mete un gol y te cierra la boca. Eh, pero yo estuve tentado a, a escribir que, eh, muchos me hablaban de cómo iba a festejar los goles Lewandowski, y estuve tentado a escribir que estaba bastante seguro de que Lewandowski no iba a meter goles, eh, porque era más que probable que, eh, y, y, y eh, lo digo ahora, eh, lo debía haber escrito, como no lo escribí, no, no tiene ningún valor, pero era más que probable que el partido le pesara, eh, y lo hemos visto en otros partidos de Lewandowski eh, en el Bayern, que normalmente, no, no, no es que en los momentos claves no aparece, pero, por ejemplo, en el famoso 8-2 a con el Barcelona, creo que mete el cuarto o el quinto. sí
0: eh,
1: y, y, y después, en la final, el gol lo hace Coman. Mm -hmm. eh, y obviamente que esto para él iba a ser un partido muy especial, lo que no quita que de repente en la vuelta se destape y meta un hat-trick porque es, es un monstruo. Eh, y la verdad que la diferencia entre meterlos y errarlos fueron centímetros. O sea, la, la, la que se le escapa por arriba del travesaño son apenas unos centímetros. El cabezazo mm -hmm que le sale a las manos de Neuer eh, un poquito más abajo y, y Neuer no llegaba. Eh, pero bueno, son los centímetros que hacen la diferencia. Yo lo que vi es que eh, creo que el Barcelona está mucho mejor, pero me parece que el Bayern lo superó físicamente. Me parece que en la parte definitoria del partido el Bayern estaba más entero para, para este juego de... de de, de ir, ir de arco a arco, que el partido estaba totalmente roto, ya no, no, no se juega lo que quería el Barcelona. Uh -huh. eh, y lo que me entró la duda con el Barcelona es si no tiene un poco la mandíbula floja. O sea, lo vimos ganar todos los partidos, salvo con el Rayo, todos los partidos de esta temporada, en condiciones favorables. Ahora, los grandes equipos como el Madrid, como el Bayern, eh, ta también se forjan en estas competiciones... En, en cómo reaccionan cuando las cosas no salen cuando venís con un plan en el que eh, estás haciendo todo bien y pum, gol y gol otra vez bueno, después del segundo o a partir del segundo gol del Bayern eh, el ba ahí la, la sensación más allá de que después estuvo la, la de Pedri y el, y el remate de Ferran la sensación era que el Bayern no lo podía golear sí. eh, bueno, ahí creo que mm, eh, el, un Barcelona que está todavía en construcción me parece que todavía tiene que dar una prueba de, de carácter que la puede dar. O sea, este equipo recién se está formando. Eh, uh -huh. Pero en, en eso me parece que el Bayern tiene, tiene una ventaja por estar un poco más consolidado.
0: Claro, porque hay que decir claro que el Bayern es verdad que ha perdido a Lewandowski, pero es un, es un bloque, es un equipo que, que está hecho en su base, que, que tiene un centro del campo muy reconocible, que tiene pues arriba mucha dinamita, aunque ha, ha incluido a, a Mane, que poco a poco irá entrando en el en el esquema de, de juego que pretende eh, Nagelsmann y en la defensa, bueno, aunque ha llegado de Leeds, pero que no jugó el, el otro día, es cierto que, bueno, pues que cada vez está más, eh, pues como más más consagrado, ¿no? Ese, ese bloque con Upamecano, con Lucas, Alfonso Davis, que, si, que estando bien es un auténtico demonio en el, en el lateral, Pavar eh, es un equipo muy, muy bien, muy reconocible, de hecho, y, y tiene razón lo que comentabas, porque en, en comparación al partido de Leverkusen, es verdad que que ambos partidos, digamos, que tienen sus dos goles en apenas eso, en apenas tres minutos. Es decir, el, el Bayern hace ese primer gol de, de Lucas una jugada prácticamente ensayada que prácticamente pues, no había generado gran peligro a Ter Stegen y luego a los dos o tres minutos eh, de repente se cuela Sané por medio y, y decide increíble. Realmente es lo que tú comentas, ¿no? que, que en este tipo de partidos contra rivales ya eh, de una envergadura similar o superior al Barcelona, pues eh, el intercambio de golpes no va a ser igual que, que si tú lo hace un equipo de la Liga Doméstica porque, porque está claro que, que no vas a reaccionar de la misma manera. Yo creo okay. que... No,
1: dime. No, no, y, y, y es cierto, pero también recordemos que, que el Bayern viene de, de tres empates consecutivos en la Bundesliga. Exacto. Que, que Mané todavía, el otro día lo hicieron jugar como, como puntero izquierdo prácticamente, no como nueve el nueve fue Müller. Eh, Mané todavía no llegó a, a rendir, por ejemplo, todo lo que está rindiendo Lewandowski en el Barcelona, eh, y el Barça ahora tiene el recurso que no tenía antes. Eh, antes tal vez llegaban jugando y, y generaban situaciones de otra manera. Ahora puede tirar un centro, como le tiraron a Lewandowski, y generar una situación de gol. Bueno, uh -huh. esa posibilidad el Bayern no la tiene. Y yo creo que todavía no aprendió a jugar sin esa posibilidad. Eh, creo que tiene un, un montón de otras alternativas porque tiene otras características y por eso te digo, a mí no me pareció un primer tiempo tan malo del Bayern hasta el área. Eh, creo que si eh, hubieran estado más acertados en el último pase, hubieran generado eh, por lo menos la misma cantidad de situaciones que el Barcelona y no, hubi no hubiéramos hablado tal vez de un dominio eh, eh, tan grande. Sí es cierto que creo que defensivamente está un poco mejor el Bayern en esta temporada, está encajando menos goles eh, mm -hmm. y de hecho no le han hecho todavía ni el Inter ni el Barcelona eh, goles en la Champions
0: bueno de hecho es que el Barcelona hace ya mucho tiempo que no le mete un gol al Bayern en Champions bueno que, bueno aparte del 8-2 realmente pero pero hace mucho tiempo que, que el miento, que el Barça no marca en Múnich o sea es una es una locura lo que tiene el Barcelona con el Arias que no es como era a la casa del terror se dice en España y realmente no, no terminan de encontrar la, la manera. Y eso que comentaba ezequiel que este Bayern, eh, con, lo, con lo que decías, ¿no? de, de que venía de empatar en la Bundesliga, que parece que no está cogiendo de todo el ritmo, que parecía el, el, el Bayern menos Bayern que se recordaba en los últimos tiempos. Claro, venía de, de arrasar, de golear en estas últimas temporadas en Europa, y, y como que ahora parece que esas fuerzas se han equilibrado un poco más con lo que ha fichado el Barcelona, no solamente con Lewandowski, sino también atrás, eh, arriba con Rafinha, etc., y bueno, pues al final lo que tú comentas, no que, que es, es un bloque, es un equipo y, y bueno, que aparentemente lo mejor que, que sacó el otro día Nagelsmann es lo que puede poner, por ejemplo, el partido de vuelta siempre y cuando pues Lucas eh, se pueda recuperar y veremos a ver pues qué pasa con Coman, pero prácticamente el equipo del, de, de Nagelsmann nos lo sabemos de memoria.
1: Sí, a, a mí la, la vuelta eh, por ahora hablar de la vuelta me parece ciencia ficción porque eh, ahora el Bayern tiene un doble partido con el Victoria Pilsen eh, uh -huh. como todos suponemos, no se sabe si gana estos dos partidos eh, y, y dependiendo de cómo le vaya al Barça con el Inter, de repente llega a Barcelona con el primer puesto asegurado sí. entonces eh, con, con el calendario apretado que van a tener y dependiendo de cómo esté la Bundesliga obviamente que van a ponerlo mejor porque nadie quiere ir a Barcelona a que, lo, a que lo goleen por poner un equipo B pero yo no sé qué equipo puede llegar a parar va, va a depender de muchas circunstancias y, y, y también de los lesionados estamos en una temporada muy particular se lesionó Lucas Hernández eh, Lucas Hernández ya va a estar casi complicado para el Mundial yo creo que el Mundial llega bien mm -hmm. eh, pero lo que decía, faltan dos meses es un desgarro, hay que ver cómo, cómo vuelve el ritmo que, que agarra eh, y ese partido de vuelta con el Barcelona va a estar muy cerquita de, del Mundial, entonces yo creo que a los equipos no les va a importar, el, el, el Bayern les paga el sueldo y después lo que pasa en el Mundial pasará, pero tal vez haya una cierta comprensión si el Bayern está clasificado eh, o, o con grandes posibilidades de ser primero y, y obviamente roten, así que no sé, me, me parece todavía muy, muy lejos el, el partido de revancha.
0: Uh -huh. eh, queda queda lejano como, como comentas el próximo partido de Champions es el 4 de octubre del Bayern, además 7 menos cuarto en el Allianz buena hora, para contra la victoria Pilsen evidentemente pues será un partido pues eh, seguramente no tan exigente como el como el del Barça eso pasó el, el martes, lo que decíamos tres eh, encuentros de equipos alemanes, tres victorias había mucho mucha guasa después en redes sociales de, de, que, bueno, de, que, de que no se valora la Bundesliga, pues evidentemente ahora, y más todavía en España eh, dos equipos, dos enfrentamientos directos dos victorias para la Bundesliga, ninguna para la Liga Española. Y en el día de ayer, pues de nuevo otros dos equipos alemanes, eh, en este caso ambos cayeron, es verdad que los rivales eran de una entidad mayor pero la verdad que a mí me gustaron bastante tanto la imagen que dieron el Borussia Dortmund en, eh, en el Etihad contra el City y el Leipzig en el Bernabéu. Empezando Ezequiel por el partido de, de, de Inglaterra, eh, bueno, eh, es que creo que te leí hace, no sé si fue ayer, que, que entre el City y el, y el Dortmund eh, han repetido mismo resultado y mismo proceso, es decir, se adelantó el Dortmund eh, con gol de, de Bellingham y luego le remontó el City eh, en dos partidos consecutivos. O sea, esto esto ¿cómo, cómo se puede explicar? Y, y bueno, ¿qué, qué imagen eh, te dejó el equipo de, de Terzic? Porque es verdad que estuvo pues muy cerca de lograr la machada, pero claro, es que enfrente pues, estaba quien estaba.
1: Sí, aquella vez había sido en Dortmund, yo me acuerdo que estaba en la cancha en ese partido, y el partido en los primeros 45 minutos termina eh, 1-0 a 0 para el Dortmund, eh, gol de Bellingham, y con ese resultado el Dortmund estaba eliminando al City. El City que creo que después llegó a la final de la, de la Champions. Eh, pero bueno, lo, lo dieron vuelta en una ráfaga en el segundo tiempo y, y, y pasó el City. Yo creo que ayer... Eh, Dormu jugó un partido mucho mejor también del que se esperaba, mucho más inteligente, un equipo sólido que, que no sé si sabiéndose inferior que el City, pero eh, proponiendo otro juego, este equipo de Terzic eh, es tal vez menos vistoso que el de Fabre o el de Rose, eh, pero más sólido, si bien viene de perder por goleada frente al, eh, frente al Leipzig la, en la fecha pasada, eh, pero también encaja menos goles eh, también le cuesta con el tema del ataque porque bueno, todos sabemos lo que le pasó a Sebastián Jalé, que era, era el plan sí. eh, y tampoco está acostumbrado, es al revés que el Bayern no están acostumbrados a, a jugar con un 9 de área, porque Haaland no era el 9 de área o sea, en el, en el juego de contraataque directo y, y a toda velocidad que normalmente propone el Dortmund jalan se integraba bien y muchos de los goles que hizo, a diferencia de los que hace en el City, hoy metido en el área, los hacía corriendo a, a veces hasta de su propio campo y, y de contra. Eh, en este esquema, Modest es un 9 de área, al que, en el que creo que es, es mejor con la cabeza que con los pies. Eh, y por lo tanto, o, o sea, para generar peligro, como le pasó el, el gol en, en Berlín, hay que buscarlo por arriba, y el Dortmund no está acostumbrado a jugar por arriba, o sea, el Dortmund mm. llega eh, con Brandt, con, eh, mm. con Royce, llega normalmente tocando por abajo, a, a, haciendo paredes, eh, y bueno, cre creo que en, en eso todavía no lo han integrado, pero jugó, jugó un muy buen partido, y a mi entender, eh, lo, lo tuiteaba hace un rato, cometen dos errores, o sea, lo, lo, los goles son dos golazos del, del sí. City, pero si, si ves detenidamente la imagen, en el, antes del remate de, de Stones, eh, Marco Royce está en zona y lo mira y lo mira y se le acerca, pero tibiamente. Oscar se le tira los pies, pero Oscar viene desde mucho más lejos y no llega. Después eh, Stones saca un remate impresionante en el que creo que eh, Mayer pudo haber hecho algo más
0: Claro, es que yo creo que nadie se esperaba que, que Stones pudiese llegar a tirar desde, desde ahí, yo creo que nadie se esperaba que fuese yo creo que ni siquiera él mismo se pensaba que pudiese no, llegar a tirar pero de repente salió un disparo así que. Wow. Pero creo
1: que Royce lo, lo debería haber eh, apurado porque si no tiraba eh, estaba muy solo hasta para meter un centro con mucha comodidad que fue lo que después hizo Cancelo Cancelo desde el otro lado eh, pero desde una posición similar también Emre en lugar de ir a taparlo se da vuelta y levanta tibiamente, casi desinteresadamente la pierna eh, Cancelo mete un centro y después eh, no, no se le puede decir nada a Schlotterbeck lo que hace Haaland es impresionante eso sí que nadie se lo esperaba, o sea eso lo hace Haaland y nadie más eh, incluso tampoco el arquero porque nadie va a esperar que te la desvíe así, te la cambie al otro palo eh, eso es un golazo para mí el error estuvo en, en dejar levantar el centro este, muchas veces me, me acuerdo una vez una conferencia de prensa con Guardiola cuando, eh, cuando dirigía el Bayern y iba a jugar Mitroglu, creo, en el, en el Benfica y no tenía centrales. Iba a jugar Kimmich de defensor central. Entonces yo mismo le hago la pregunta digo, bueno ¿cómo va a marcar Kimmich a Mitroglu si tiran centros? Y él me decía Mitroglu es muy peligroso cuando está en el área. Ahora, si nosotros no dejamos que tiren centros y Mitroglu tiene que salir del área Kimmich tiene ventaja. Eh, bueno, creo que justamente el error ayer fue dejar que levanten el centro una vez que levantan el centro, Haaland te mata uh -huh. pero más allá de eso me parece que hicieron un gran partido y que sorprendieron a un City que eh, creo que es uno de los candidatos pero que también todavía no, no, no está mostrando tampoco en la Premier todo lo que puede dar
0: sin duda y de hecho claro yo creo que dentro de los de los equipos digamos que jugaron ayer eh, para mí el Dortmund fue de las que mejor sensación dio también teniendo en cuenta bueno pues que, que tiene bajas que, que contó con, con bueno que aparentemente es, un, es inferior al City pero que yo creo que de aquí en adelante es un proyecto que, que puede crecer y para bien veremos a ver evidentemente en Champions pues todo parece indicar que puede llegar a ser segundo de grupo pero pero yo creo que de los que queden primeros, ninguno querría enfrentarse a un Dortmund que, que va sobrado de, de talento, también de descaro, de veteranía y de juventud. Sobre todo a mí, el caso de Bellingham, me tiene enamorado por, porque también es, es un jugador que, bueno, para mí es, es, es un poco museada, para mí son los dos mejores de la Bundesliga en cuanto a, 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 a talento y edad, con diferencia. Y, y por último, Ezequiel, bueno, pues dejamos el partido del Bernabeu, Es verdad que fue un 2-0 para el Real Madrid contra el Leipzig... Eh, pero quizás es un poco quizás engañoso el resultado por lo que se dio en el partido. Yo lo, tuve, yo lo estuve viendo, lo estuve cubriendo y, y la, lo cierto es que bueno, eh, el Leipzig tuvo más opciones de las que puede, de las que puede pensarse y, y durante gran parte del partido, más de la mitad del partido, pues, no voy a decir que tuvo al Madrid sometido, pero es cierto que tuvo al Madrid pues, sin crearle pues, ocasiones de peligro. Es cierto que, que Werner, Nkunku y compañía, pues, eh, sobre todo en la primera parte, estuvieron bastante incisivos y, y yo creo que el Leipzig es un equipo que además también estrenando entrenador eh, ayer en un campo con el Bernabéu, pues lo hizo bastante bien pese a, a una derrota que bueno, pues podía darse, ¿no? porque estás jugando contra el campeón en su casa, pero, pero hay formas y formas de perder
1: Sí, yo creo que, primero, me parece que el Madrid estos partidos de fase de grupo no, no sé no es que no los juegue en serio, pero nos tiene acostumbrados a perder contra el Sheriff, contra el Shakhtar eh, contra el Victoria Pilsen hace unos años o sea siempre a, alguna, algún tropezón en fase de grupo después en, en la fase de eliminación te, te, te asesina pero, pero sí te da estas oportunidades y creo que eh, Leipzig eh, también y no quiero ser repetitivo pero eh, también tiene este problema de, 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 de falta de identidad en cuanto, en cuanto al ataque por ejemplo hace, hace dos temporadas lo trajo a Silva eh, Silva había sido uno de los goleadores de la Bundesliga, uno de los goleadores de la Copa de Europa. Se aburrió de meter goles en el Eintracht Frankfurt en un equipo en el que jugaba a tirarle centros a él y jugaba para él, para que la jugada las terminara él y el tipo era impresionante. Por eso lo compra Leipzig. Pero el Leipzig no tiene oportunidades. Ahora vuelve Timo Werner, que Timo Werner es un jugador, como dices, muy incisivo, pero que no tiene finalización, por eso no, no es titular en la selección alemana, por eso no pudo terminar en, en el Chelsea, es, es un tipo que hace todo a 200 kilómetros por hora, pero si algo nos enseñó eh, Romario es que en el área hay que pensar, no hay que hacer todo, todo rápido, eh, en Kunku tampoco es un definidor, si bien hace muchos goles, y yo creo que ayer en Leipzig lo, lo perdonó, o sea, tuvo más de una ocasión clara en la que obviamente Courtois fue, fue figura pero también eh, producto de, de malas definiciones o malas resoluciones de los delanteros de Leipzig eh, si Leipzig tuviera un, un Benzema un Lewandowski y tal vez hubiéramos estado hablando de que le podría haber ganado, no sé si, si se hubiera puesto arriba tal vez el Madrid se hubiera puesto serio mucho antes eh, y, y bueno eh, es el Madrid, ya vemos que hasta el minuto 94 eh, te puede dar vuelta el partido eh, pero bueno, creo que después sacó, sacó la casta A mí me impresionó, sí, el, el rendimiento relativamente opaco eh, También le cuesta mucho al Madrid sin Benzema eh, sí. Tampoco está acostumbrado a jugar sin un tipo que a veces eh, Esa clase de jugadores a veces en un mal partido Tiraste una pelota al área y te resolvió y te resolvió el partido Bueno, eso no lo tenía ayer apareció Valverde, pero, pero bueno, si, si, no, si no escuché mal, hasta después de la primera parte, hasta hubo pitos en el Bernabéu con, con un equipo que, que viene de ganarlo todo. Yo no, la, la verdad que a veces los hinchas del Madrid eh, son hasta demasiado pretenciosos, ¿no? porque también se puede tener una mala noche.
0: Sí, lo, lo cierto es que, bueno y aquí yo digamos que conozco un poco bastante la, al aficionado, es cierto que, que en el Madrid no hay no hay memoria y esto realmente hombre está claro que, que quizás bueno contra el Leipzig que es aparentemente el rival que te pa o que te puede disputar esa primera plaza de grupo aunque ya lo tiene bastante bastante bien encaminado eh, hay que hay que jugar los partidos siempre al máximo nivel hay que tratar de ganar y golear y jugar bien es muy complicado, no se puede hacer siempre todo, pero es verdad que, que ayer es que hubo pitos, también tanto jugadores como Asensio, pero lo cierto es que hasta el minuto 70 o, o, o por ahí, el, el Madrid no tira a la puerta. Esto en, en, en Champions, ante, ante en este caso en Leipzig, pues es algo que a la gente no le gusta y, y se expresa con pitos y realmente ve la sensación de que, de que al equipo le dominan y como también han visto lo que han visto la temporada pasada, pues, pues piensan que quizás con un par de arreones, como bien has comentado, que de repente se despierta y, y hace un par de ocasiones y puede marcar una y ya tira dos, pues eh, es suficiente para sacar el partido adelante en lo que es, claro, una fase de grupos, pero realmente lo que, lo que la gente quiere ya empezar a motivarse es a partir de los octavos de final. Pero hay que ganar estos partidos. Hay más contra un Leipzig que, que es verdad que tiene jugadores pues, interesantes, potentes, que de hecho incluso alguna ha sonado para el Real Madrid, como el caso de Nkunku, eh, y que realmente pues yo creo que, te, que, que ayer pudo hacer bastante daño al, al Madrid, por lo menos en sí, la bien. primera parte yo realmente eh, no, no terminé de todo contento con la versión del Madrid pero, pero en, 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 en haciendo un conjunto de todo lo que hicieron los equipos alemanes, eh, tanto ayer como el martes, eh, da una sensación de que, de, que, de que hay una buena base y de que bueno, pues pueden llegar lejos cualquiera de ellos eh. realmente, al menos en sus grupos, luego después ya lo que deparen los sorteos será otra cosa pero realmente lo que se vio estos días ha sido bastante positivo en lo que se refiere a la Bundesliga, que igual la gente pues, no la tiene muy ubicada y bueno, ya se ha visto ¿no? lo, que, lo que ha pasado. Sí,
1: yo, yo creo que la, la principal diferencia eh, de la Bundesliga con el fútbol español, que es un poco el tema de esta charla, es la, la intensidad y, y el aspecto físico. Eh, se juega un fútbol mucho más físico, mucho más rápido... Por eso a mí no me cabe duda de que eh, Lewandowski va a hacer muchísimos goles en España porque lo estoy viendo jugar eh, muy cómodo, lo, lo, los hizo también en Alemania. Mm. Eh, pero digo, lo, lo estoy viendo jugar muy cómodo porque Lewandowski es un tipo con una gran potencia física y me parece que hace más diferencia física todavía en España que, que en Alemania. Acá se tuvo que enfrentar a, a Upamecano eh, y Upamecano es un tipo fuerte y rápido como él. Eh, de repente no, no es el tipo de fútbol que se va a encontrar. Eh, le pasó, por ejemplo, a, a Mark Bartra cuando, cuando vino acá, no le terminó uh -huh. yendo bien, pero él mismo me decía que dice, acá necesito tener mucha más fuerza, nosotros allá nos defendemos con el balón y acá el balón se lo prestan y van y vienen y van y vienen y chocan y, y, y te chocas contra tipos enormes. Lo que tiene el fútbol español no todos, pero equipos como el Madrid, es la jerarquía o sea, lo, lo que te decía si Leipzig tuviera un tipo como Valverde que cuando tiene una que vale, que es la que importa a pesar de que le quede para la zurda la manda dentro, sería, sería otra cosa, yo creo que el, el, el Madrid se vio superado pero como se vio superado en muchos partidos de la temporada pasada y después tira de jerarquía eh, el consejo que le daría al Madrid es no, no sigan forzando la historia porque funciona una vez, dos veces, tres veces pero en algún momento la jerarquía sola así no va a alcanzar o el tiro de Valverde va a pegar en el palo. O sea, sí. creo que, que tienen que trabajar un poco más en encontrar el funcionamiento pero bueno, recién arranca la temporada y todo esto se va a definir después del Mundial.
0: Totalmente, va a haber eso. como, como creo, que, que, creo que fue Ancelotti que lo comentaba que va a haber como dos temporadas, una esta que estamos ahora antes del Mundial y otra después del Mundial, de lo que, que sean las consecuencias o la resaca de ese campeonato del mundo, del que decimos quedan, quedan apenas eh, dos meses. Ezequiel, antes de cerrar, eh, dentro de lo que... Creo también un poco pulsando tu opinión, eh, de los cinco equipos eh, alemanes que jugaron esta pasada jornada en Champions, digamos ¿cuál es el que mejores sensaciones te deja de cara pues eh, a lo que está por venir? Por supuesto en Bundesliga, en Copa, en la misma Champions entre los cinco que, que hemos comentado, porque ha habido tres victorias, dos derrotas, pero bueno, ha sido pues quizás derrotas de, de una manera pues que a lo mejor a algunos les puede sonar como a un, a un buen punto de partida de cara al futuro.
1: Yo creo que eh, el que más complicado lo tiene es el Leipzig, porque tiene que, que levantar, o sea, tiene que ganar por lo menos dos partidos de visitante, va a estar bastante difícil para, para Leipzig meterse. De los que mejor veo, obviamente, el, el Bayern, sigo creyendo que el Bayern es uno de los, de los candidatos eh, y que en algún momento eh, a, ajustarán este problema. Me, me parece que inclusive eh, tienen algo que es mucho mejor para la Champions que, que en temporadas anteriores, que es defender eh, mejor. Incluso el otro día nombrabas a Pavard, pero eh, sale Pavard lesionado y entra Masraui y Masraui jugó un partidazo.
0: Partidazo, sin duda, sí, sí, me
1: encantó. Eh, eh, con, con lo cual hasta, hasta tiene variantes. Ahora se, eh, se lesiona a Lucas, pero Delic está también en un buen momento. Pamecano jugó un partidazo. Eh, en la Champions nos han demostrado el eh, Madrid sobre todo que lo importante primero es eh, defender bien y saber sufrir. Saber sufrir es decir, bueno, vas a tener momentos del partido, de la serie, que la vas a pasar mal y tenés que tratar de salir de ahí con el arco en cero y cuando la tengas, metela. Bueno, eh, lo que hizo el otro día frente al Barcelona fue ese manual. Eh, la, la, yo escuchaba a, a, a muchos periodistas catalanes hablar de resultado injusto. No sé si es justo o injusto, los goles hay que hacerlos. ¿Y cuántos partidos hay? Si vemos, por ejemplo, eh, en la época de Guardiola, las series contra el Madrid, contra el Atlético, me acuerdo, contra el Atlético Madrid, uh -huh. en las que. O después, es eh, cuando va a jugar al Bernabéu o Angelotti cuando va a jugar al Bernabéu con el Bayern, eh, en donde en todos estos que estoy nombrando perdieron, pero nadie hablaba de resultado injusto. Y la verdad es que me acuerdo que el de que tiró en el Bernabeu 32 veces al arco y perdió. Sí, sí. Eh, y que y todo el mundo te hablaba de bueno, hay que saber sufrir y la jerarquía del Madrid cuando la tiene la mete eh, entonces en la Champions a veces eh, eso vale mucho más, creo que este Bayern lo tiene y tiene que ajustar algunas cosas, pero me parece que se movió muy bien en el mercado eh, y el Dortmund dependiendo de los lesionados, porque viene con una racha de lesionados que es eh, increíble sí. eh, podría llegar tal vez a un cuartos de final. Eh, pero creo que el, el candidato de siempre es el Bayern, que yo lo pondría entre uno de los tres eh, firmes candidatos a ganar la Champions, dependiendo de cómo termine todo. Hay, hay una cosa que, que este Mundial tan, tan ridículo eh, eh, va a cambiar. Por ejemplo, no sé, si, si vemos quién va, a tener, quién va a ganar la bota de oro. Y vos pensás que Lewandowski, Mbappé... Eh, Messi bueno, todo ver, casi sí, sí, sí. todo lo que se te ocurran, van a estar compitiendo Haaland va a tener dos meses de vacaciones para Ajá. entrenar, para prepararse para poner su cabeza en ser el goleador de todo mientras los otros van a estar con otra cosa de la que no sabemos si van a volver lesionados eh, deprimidos porque le fue mal entonces es una temporada demasiado loca como para la, la, la verdad que el que te tira un pronóstico está está lanzando una moneda al aire porque es muy difícil de, de saberlo hoy.
0: Totalmente, hay que, hay que tener un poco de por pues eso, hay que, hay que pensar un poco qué es lo que qué es lo que puede pasar y cómo eso, pues, cómo va cómo va a llegar la gente después del mundial, que es como lo que, lo que venimos comentando, pues una auténtica eh, incógnita, porque no se sabe ni siquiera cómo, cómo va a ser el mundial, como para encima eh, ver qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir. Pues Ezequiel, eh, ha sido un placer eh, repasar contigo lo que han dado de sí estos enfrentamientos entre equipos españoles y alemanes eh, en la Liga de Campeones. También, por supuesto, lo que, lo que hizo en este caso Dortmund, que fue el único que no jugó, el que no jugó contra el equipo español. Y, y la verdad que queda pendiente pues, eh, otra charla más en profundidad para más adelante de lo que va siendo también esta Bundesliga, de lo, que va, de lo que puede ser digamos también el Mundial con la selección alemana de fondo, a ver cómo está la lista de Hansi Flick. Y, lo, y sobre todo lo importante, eh, ¿ya tienes ya todo para los toberces? ¿Sí, no?
1: sí, sí, voy a estar eh, cubriéndolo la semana que viene para la Deutsche Welle, así que ahí, ahí estaremos.
0: ¿Alguna, alguna cerveza va a caer, yo creo, ¿no? Seguramente.
1: Dicen que hay, no sé. Dicen bueno, que hay, bueno. Voy a ver.
0: Habrá que, habrá que, habrá que pasar a preguntar un momento que la pongan aunque sea sin alcohol, si es que, si es que eso existe. Pero bueno, Ezequiel, ha sido un placer, de verdad, hablar contigo en estos minutos, la verdad, como siempre. Y lo dicho, pues para próximas... Te, te seguiremos, entre comillas, molestando por aquí.
1: Genial, Carlos saludos y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
0: Pues eh, aquí lo dejamos en este tercer episodio de la segunda temporada de Tu Fútbol, un gran repaso que hemos dado a la Liga de Campeones en formato España, digamos, o Bundesliga contra la Liga sin desmerecer, por supuesto, lo que va a pasar en el resto del fin de semana, en el resto de competiciones sobre todo mucho ojo en ese derbi de la capital de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid, del que hablaremos la semana que viene al igual también que lo que dé de, de sí el próximo parón de selecciones, que ya hay varias selecciones que están dando la, la lista de, de convocados. Lo dicho, eh, estamos presentes como siempre en nuestra página web, por supuesto, en la aplicación de OneFootball, en nuestras redes sociales, y le, les invitamos a que la semana que viene nos sigan acompañando en este podcast que hacemos pues, todas las semanas para repasar un poquito lo mejor que ha pasado en la actualidad del fútbol. Como digo, sean buenos, disfruten del fútbol y la semana que viene más. Chao, chao.